0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. En welkom bij de 200ste video of podcast die we ondertussen gemaakt hebben. Een jubileum zou je kunnen zeggen, de 200ste. Toen ik hier een paar jaar geleden mee begon, wist ik niet dat we zover zouden komen. En dat ik er zoveel plezier in zou hebben. Nou, ik vind het wel mooi om deze 200ste met jullie te doen. Deze volgende video, podcast, overdenking... En ik hoop er nog een hele hele tijd mee door te gaan. Want ik merk, er is zoveel te zeggen als je de Bijbel leest. Je komt niet uitgepraat. Dus, dit is de 200ste. Dat begon ooit achter een microfoon, zonder beeld erbij. We deden eerst alleen maar de podcast. En die deden we dan ook op YouTube, delen we een plaatje ervoor. En later in de coronatijd zijn we uiteindelijk begonnen met de video's. En ik ben blij dat we dat uiteindelijk ook gewoon gedaan hebben. En dat we daar iedere keer nog stap in zetten. En dat zullen jullie het komende... De komende periode ook wel zien dat we daarin ook weer andere dingen gaan doen. Nou, dat zit er allemaal aan te komen. Voor nu een nieuwe video, een nieuwe podcast, maar ook een nieuwe serie. Want die serie van het gebed, die is afgelopen. En ik heb gedacht, bijna gepiekerd, waar moet die nieuwe serie dan over gaan? Ik had eigenlijk niet iets heel concreets liggen. Nou ja, er lag wel wat concreets, maar daar had ik niet zo heel veel zin in, zou je kunnen zeggen. Ik vroeg me af of dat... Ik het wel moest zijn die die boodschap dan zou brengen. Maar ja, zo gaat het dan. Uiteindelijk kom je toch altijd tot de conclusie dat het misschien goed is om er wel een keer wat over te zeggen. Ik ga de serie met je doen. Hedders en schapen. Of schapen en hedders. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Schapen en hedders. Een beeld uit de Bijbel. Wat we ongelooflijk vaak tegenkomen. Maar waar ook een heleboel over te zeggen is. En dan zeg je misschien Theo: Wat een open deur. Nou, het zou een open deur zijn als ik zou zeggen... ...Jezus is de goede header, die moet hem in geloven, geloven... Dan, ...dan leid je en dat ga ik ook zeggen, zeker wel... ...maar er staan over headers nog ook wat andere dingen. Want het begon bij mij namelijk niet bij een Johannes 10. Het begon bij mij bij Ezekiel 34. En dat is een waarschuwing aan de headers van Israël. Niet de letterlijke headers, maar de leiders... Van Israël, de geestelijke leiders van Israël. En die hadden er een potje van gemaakt. En je weet, ik geloof in de kerk, maar ik zie ook genoeg misgaan. En toen dacht ik, ben ik dan degene die daar iets over moet zeggen? Ben ik volmaakt? Nou, verre van dat. En ik maak ook genoeg fouten. Alleen, het blijkt dat het, als het over die leiders van Israël gaat... ...ook wel over hele bewuste keuzes te gaan om het volk te misleiden. Nou, wat zijn nou headers... En hoe werkt dat nou? Wat zijn de principes van de headers? Ik wil een serie van, ik denk vier, met deze erbij. Een, een serie van vier doen met je over headers, de principes van de headers. Ik wil het met je hebben over de valkuilen voor headers. En wie is dan eigenlijk een header? Nou ja. En headers en, en de header, hoe zit dat dan? Jezus is toch de goede header? Zijn er dan ook nog andere headers? Nou, er is een heleboel over te zeggen. Dus een nieuwe serie over schapen en headers. En het gaat vooral over die headers. En hoe dat ze met schapen omgaan en wie dat die herders dan zijn. En hoe dat allemaal in de Bijbel functioneert. Het is een beeld wat in het Oude Testament vaak voorkomt. In de profetieën heel veel. En uiteindelijk ook Jezus spreekt er meerdere keren over. Dus het is belangrijk, want anders had Jezus dat ook niet in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk en zoveel overgenomen. Nou, mijn naam is Theodor Koning van EindeloosGelukkig.nl Als je me nog niet kent, dan weet je dat nu. En de meesten kennen mij ondertussen wel, denk ik. Ik zeg al van Eindeloos Gelukkig. En bij Eindeloos Gelukkig hebben we het verlangen om gelovigen... Op te bouwen tot krachtige discipelen van Jezus. En dat maakt tegelijkertijd weer dat ik deze serie ook een beetje uh, iets naar de zijkant vond staan. En daarom heb ik ook al getwijfeld. Want bouw je hier nou een gelovige mee op? Nou, ik denk het wel. Want het is goed om onderscheid te kunnen maken wanneer een header een een boodschap brengt die oké is. En tegelijkertijd, misschien luister jij wel en denk je van ja, header. Misschien roept God mij wel als header. En dan dan is deze serie uiteindelijk ook wel voor jouw geloofsopbouw. En ik wil je ook de vraag dan meneer neerleggen, zijn we ook niet header voor elkaar? Nou, zomaar even een paar gedachten. Een nieuwe serie dus, niet zo heel lang, een korte, maar wel een serie die zal prikkelen, die zal schuren, die misschien af en toe ook even triggert en misschien zelfs ook al irriteert. Ja, dat is nou helemaal zo. En alles wat ik hierover zeg, bedenk ook, ik doe deze serie niet om zomaar even kritiek te leveren. Dat is deze hele serie, het wordt helemaal geen kritiek serie trouwens. Want ik wil het gewoon over die header hebben. En hoe dat een header, ook een onderheader om het zo maar te zeggen. Hoe dat die nou goed kan functioneren. Naar die principes van de header. Maar wel vanuit die gedachte, ja, daar gaat ook af en toe op mis. Nou, um, laat ik eerst met je dat stukje uit Ezekiel 34 eens lezen. Ezekiel 34, de eerste paar versen. De heer richt zich tot mij, tot Ezekiel. Mensenkind profiteert tegen de hedders van Israël, profiteer en zegt tegen hen, dit dit zegt God de Heer, weet jullie hedders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen hedders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken wel hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en vreed behandeld. Nou, genoeg even voor nu. Ik ga hier nog wel op terugkomen in een van de andere video's. Om hier ook te laten zien wat de valkuilen zijn bij de headers. Maar ik wil gewoon even... Kort met je in deze intro even nadenken over dat beeld van de hedder. Want dat beeld is een beeld dat in de Bijbel heel erg veel voorkomt. Jezus, overigens, die zegt als hij over Jeruzalem uitkijkt en dan zegt hij dat met innerlijke ontferming bewogen, dan zegt hij over Israël, zij zijn als schapen zonder herder. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want er waren geestelijke leiders genoeg. Maar Jezus ziet dat die geestelijke leiders van toen, heel wettisch, farizeeërs, schriftgeleerden, dat, dat geen leiders waren voor het volk in geestelijke zin. En Jezus kijkt dan over die, die scharen uit en dan ziet hij de stad en dan heeft hij daar pijn over. Ze zijn als schapen zonder herder. En dan is het bizar, want Jezus zegt natuurlijk, ik ben de goede herder. Dus er is wel een herder. Alleen die herder, die gaat uiteindelijk nog maar eventjes door met zijn taak. Want die herder is op weg om te gaan sterven. En dat maakt het nou juist zo, zo confronterend. Want Jezus ziet dat, dat het schapen zijn die een herder nodig hebben. En tegelijkertijd met dat Jezus dat ziet, weet hij ook dat zijn bediening straks stopt. Zijn werk op aarde zit straks op. Dan gaat hij terug naar de hemel. Nou, als je er zo over nadenkt, dan begrijp je wel dat je niet alleen maar kunt zeggen, de Heer is mijn herder. Je kunt niet alleen maar zeggen, Jezus is de goede herder. Kennelijk is er dus ook wel meer nodig. En dat is ook helemaal niet raar, want Jezus zegt het aan de ene kant, en aan de andere kant, als het gaat over kudden, over kudden kudde van schapen, dan zegt Jezus in Johannes 10, hij zegt, ik heb ook nog schapen die van een andere kudde zijn of van een andere schaapskoor zijn. Die moet ik er ook nog bij brengen. En dat zegt hij allemaal terwijl, terwijl dat hij in die laatste drie jaar van zijn leven is. En als je dit in het perspectief laat staan van het hele Nieuwe Testament, dan kom je eigenlijk weer terug op de oude manier van werken van het Oude Testament. Niet in het wettische... Maar wel in het delegeren wat God heeft gedaan. God heeft in het Oude Testament de geestelijk leiders van Israël geroepen om herders te zijn over de schapen, over het volk van Israël. En wat doet Jezus nou in het Nieuwe Testament? Hij doet precies hetzelfde. Jezus in het Nieuwe Testament namelijk, die zegt aan de ene kant, ik ben een goede herder. En ik heb ook nog schapen van een andere stal, die moeten er ook nog bij gaan komen. Die andere stal, dat zijn natuurlijk de heidenen. Maar Jezus zal nog maar kort doorgaan met zijn werk. En daarom zegt Jezus aan het eind van het Matthäus-Evangelie... ...maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze. Leer ze onderhouden wat ik jullie geboden heb. Dat heeft alles te maken met de hedders die hij maakt van zijn discipelen. En dan kun je zeggen, ja, dat is een herder, Dat is dan het leiderschap in de gemeente. Nou, dat mag je van mij zo vinden. Ik denk ook wel dat dat voor een groot deel helemaal waar is. Paulus, die, als hij het over de vijf bedieningen heeft in Efeze, dan zegt Paulus dat een van de bedieningen header is. Dat is iemand die dus een bediening heeft gekregen voor zijn hele leven. Zo zit dat met die bedieningen in Efeze 4. Vijf bedieningen, waarvan er één een header is. En dat is dan een bediening die iemand voor zijn leven krijgt. Dan is het als het ware dus gewoon je werk. Dan is dat het enige waar je je op richt. Maar daarmee zegt Paulus niet dat die bedieningen ook niet tegelijkertijd gaven kunnen zijn... die je als losse gelovige ook kan hebben. Want onderwijs, leraarschap, dat kan een bediening zijn voor iemand die voorganger is... maar er zijn natuurlijk meer die de gaven van het onderwijs gekregen hebben. Dus er is wel een verschil tussen de bedieningen wat over iemands leven ligt... En iemand die het er zeg maar bij doet als een soort gave die die ook heeft. En dat is met dat herderschap net zo. Dus als we nou zeggen van nou, Jezus is wel de goede herder, maar tegelijkertijd stelt hij ook herders aan over de gemeente, dan is het ook dat we ook herder mogen zijn voor elkaar binnen, binnen het geloof. Want als je gelooft, dan heb je dus uiteindelijk ook weer zorg voor die ander die gelooft. Dus die herdelijke zorg... die hoort ook bij het geloof thuis. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... iedereen die deze videoserie bekijkt... luistert en erover nadenkt... het gaat over ons allemaal. En dat is wel heel mooi. Dat dat herderschap niet is toebedeeld aan een enkeling. Ja, natuurlijk, voor voor een bediening wel. Maar uiteindelijk hebben we dat herderschap ook naar elkaar toe. En hoe doen we dat dan? En ja, tuurlijk spreekt God in het Oude Testament die geestelijke leiders heel erg hard aan. Die zijn eindverantwoordelijk voor de geestelijke zorg van Israël. En daarom zijn geestelijke leiders in de kerk verantwoordelijk voor de geestelijke zorg van de gemeente. Maar als je vervolgens op het, ik zeg altijd, op het straatpastoraat niveau uitkomt, dat je dus als buurman omkijkt naar je naar buurman of je buurvrouw die het moeilijk heeft. Dan heb je pastoraat op straatniveau. Dan heb je daar ook een verantwoordelijkheid in. En waarom en hoe doe je dat? Doe je dat om je identiteit te voeden? Ben je goed voor die ander? Niet omdat het een stuk van je. omdat het gewoon is zoals dat het is. Maar doe je het om daarmee iemand te kunnen zijn? Nou, dan zit je heel erg dicht tegen Ezekiel 34 aan. Nou. Voel je aan dat dat beeld van die schapen en van die hedders, dat dat ons meer raakt dan dat je beseft? En natuurlijk, het vreemde is natuurlijk een beetje in het Nieuwe Testament, en ook het Oude Testament, dat die rollen van schapen en hedders natuurlijk door elkaar heen lopen. Je kan je natuurlijk niet voorstellen dat een schaap hedder kan worden. Dat kan natuurlijk helemaal niet in de natuur. Dat is echt onzin. Dat, dat bestaat niet. Maar bij Jezus, en ook in het Oude Testament al loopt dat heerlijk door elkaar heen. Een hedder is net zo goed schaap van die grote kudde. En elke hedder is uiteindelijk ook weer schaap in hoe dat hij weer geleid wordt of zij weer geleid wordt. Dus dat loopt wel door elkaar. Je kunt niet zomaar zeggen van, nou ja, als je eenmaal schaap bent, ben je schapen En als je hedder bent, ben je hedder. Je bent het uiteindelijk allebei. En dat is ook alweer het bijzondere, waardoor dat je dus aan allebei de kanten toe kunt kijken naar het beeld van die hedder en die schapen. Je bent sowieso ook altijd schaap. Je hebt altijd leiding nodig. En stel dat je in de absolute top van de piramide van het kerkelijke leven zit. Dat is een niet makkelijke plek trouwens. Ja, dan ben je altijd nog schaap onder het directe toezicht van Jezus. Dus schaap blijf je ook. En elk schaap heeft goede zorg nodig. Dat is waar het God over gaat en daar het ook waar het Jezus om gaat. Jezus in het Nieuwe Testament maakt zo duidelijk, die schapen die hebben het beste nodig. En als dat beste er niet is, dan gaat er iets mis. Nou, Jezus is er niet meer, dus we hebben ook met hedders te maken. Jezus maakt in Johannes 10, en dat hoofdstuk kennen jullie natuurlijk wel, ook nog wel onderscheid tussen hedders en niet-hedders. Dat noemt hij zijn naam huurlingen. En net Voordat ik deze video begon opnemen zat ik in de auto. Ik zat er nog even over na te denken. Is een, een huurling dan geen hedder? Of kun je dan niet zeggen... Kun je dan een gelovige of kun je een leiderschap dan geen hedder noemen? Nou ja, Paulus doet het in ieder geval wel in Efeze 4. Dus ik zou zeggen ja. Maar Jezus heeft het wel over huurlingen, Van wie de schapen niet het eigendom zijn. Als je het zo naar kijkt zou je zeggen dat iedere hedder in dienst van Jezus... Een huurling is. Want de schapen zijn niet van jou. Het is goed om dat wel even te beseffen. Maar ik vind het woord huurling ook wel negatief. Want een huurling, zegt Jezus, heel definitief: een huurling loopt namelijk weg als er gevaar dreigt. Er komt er een wolf en dan denkt die huurling makkelijk weg, of voordat die wolf mij opvreedt. Ik denk dat de wolven in de tijd van de Bijbel wat groter waren dan die wolfjes die wij nu op de velen zien. Want dat. Boezemde angsten in, dus dat zullen wel flinkere wolven geweest zijn dan wij nu zien. Maar goed, dus als je dat niet doet, dan zou je eigenlijk ook weer geen huurling zijn. Maar Jezus maakt wel een onderscheid in ieder geval. Hij heeft het over dieven en rovers, die roven gewoon de schaapskooi leeg. Die zijn helemaal niet bezig met de schapen, die, horen ook helemaal niet... die, die, die geven ook geen leiding. Dat zijn gewoon dieven en rovers, die worden aan de kant van de duisternis, aan de kant van de vijand neergezet. En dan zijn het ook de huurlingen, die zijn in dienst van... En omdat ze de schapen niet als hun eigendom hebben en ze dat ook niet zo voelt, vluchten ze als het misgaat. Of als er gevaar dreigt. En dat zijn beelden die Jezus bewust ook meegeeft. Hè? Jezus geeft deze beelden mee om je te laten beseffen, hè, dit ben je ook weer niet zomaar. Je kunt niet zomaar weglopen. Dat gebeurde wel. Dat gebeurde in het gebeurde in het natuurlijke leven ook. Er dus je zo allemaal over naast zijn zo wat beelden. En daarom. Het is goed om even gewoon bij dat beeld van die header en van die schapen stil te staan. Het was niet altijd roze geur en En er waren ook headers die het lef niet hadden om echt op te treden. als er een wild dier aankwam. En dat, ble- dat, dat gaat zo bij Jezus één op één over op het geestelijke. Nou, dat zijn toch beelden die het heel sprekend maken. En die ook wel het iets makkelijker maken om er een beeld bij te krijgen. hoe dat dan geestelijk ook soms niet goed gaat, of, ja, of ook heel vaak gewoon wel goed gaat. Dat heeft ook met dienen te maken. Een herder dient zijn schapen. Dat is het mooiste wat er is. Jezus komt te dienen. En dat wordt ons geleerd, om zo ook weer die ander te dienen. Nou, ik weet niet waar jij in het verhaal staat. Ik weet niet in hoeverre dat jij met God zoekt naar zijn plan met jouw leven... In ieder geval, luister naar de kanten. En headers, ja, die maken fouten. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Natuurlijk. Elke werknemer maakt ook een fout, hè? Dat moeten we ook niet gelijk afrekenen. Wat er in Ezekiel gebeurt, dat is na een hele lange periode van bewuste verkeerde keuzes, hè. Bedenk dat ook, even eerlijk. Die hebben dat heel bewust gedaan. Die headers van Israël... Die geestelijke leiders, die zijn op eigen winstbejaag uitgeweest. Heel bewust, bewust, bewust. God zegt niet, ze hadden geen fouten mogen maken. Natuurlijk, dat wist God ook wel. Maar ze hebben hele bewuste, bewuste keuzes gemaakt om het het naar zichzelf toe te halen. Daar is God verbolgen over. Dus, headers mogen fouten maken. Headers zijn niet volmaakt. Dus, besef dat ook. Als je naar je... Naar je gemeenteleider, naar je predikant of je voorgang kijkt. Naar Amstdragers in de gemeente. Wees daar ook bewust van. Ze mogen wel fouten maken, maar als het echt... Echt iedere keer na meerdere keer erop aangesproken zijn, bewust, toch nog steeds... Nou, dan kom je wel in die sfeer van ECGL terecht. Maar daarmee zeggen we niet dat fouten direct zulke conclusies zijn. Weet je, dan hebben we alleen nog maar kritiek. Want wie is er dan nog goed... En het beeld van de schapen, we nemen het de komende tijd maar mee. Laten we dat allebei, allemaal maar doen en denken er eens over na. Wat is nou volgens jou, voor de video naar de volgende keer toe, wat is volgens jou nou een goede header? En probeer het eens even in het beeld van de natuur te houden en om dan even door te trekken naar het leven ook geestelijk. Wat is nou een goede header? Wanneer voldoet hij nou? Wanneer is de zorg voor de schapen nou optimaal te noemen? Nou, de velden zijn wit op de oogsten, zegt Jezus. een iets ander beeld. Maar de arbeiders zijn weinig. Dus neem hem ook mee met de vraag van... Zou God mij als heder ook niet meer willen gebruiken? Want de velden zijn wel wit op de oogsten. En er is een tekort. En ik ga hier niet een oproep doen om... Te- dat je theologie moet gaan studeren of zo. Dat moet, je maar met, dat moet, dat moet God maar aan jou duidelijk maken. En als dit het is wat het duidelijk maakt, is dat ook goed. Maar... Er is wel een enorm tekort. De kerk loopt leeg, zegt men. En dat is waar. Maar er is een ongelooflijk tekort aan voorgangers. Er is een ongelooflijk tekort aan mensen die in de kerk leiding geven. Het is zo moeilijk om vacatures op te vullen. Dus neem het ook die zin even heel serieus mee. Mag ik misschien zo'n header zijn? En laat het dan een header zijn. La, laat, wees dan een herder ja, die, die je doet zoals dat God het van je vraagt. En dan mag deze serie misschien ook wel heel opbouwend voor je zijn. Nou, dat hoop ik. Um, Hedders, je kan er heel veel over zeggen. Dan gaan we ook wat doen. Maar weet in ieder geval dat er één echte herder is. Hij is de goede hedder. Hij geeft leven en overvloed. Hij gaat je in alles voor. En dat hij mensen daarvoor heeft aangesteld, aangewezen, om ook jou verder daarin te leiden en te helpen. En elkaar daarin te helpen, dat is bijzonder. Boven dat alles blijft staan, Jezus is de goede hedder die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En omdat dat waar is, mag jij schaap zijn van die kudde, omdat hij zijn leven gaf en jij daardoor gered bent van dood en van de macht van de vijand. En ben je uiteindelijk vrijgekomen en ben je onderdeel van die kudde die straks thuis zal zijn in het hemelrijk hierboven. Nou, dat is de grote bemoediging en tegelijkertijd worstelen we met elkaar een beetje door het hele beeld van die hedders die ook nu leiding moeten geven in de tijd dat Jezus in de hemel is... en zijn werk gedelegeerd heeft op aarde aan gewone mensen. En mensen zijn kwetsbaar en doen het af en toe niet volmaakt goed. Nou, genoeg voor nu, denk ik. Ik weet niet wat ik er voor nu nog even meer van moet zeggen. We gaan de komende serie nog drie video's maken in ieder geval. En misschien kom ik in de loop van de tijd tot de conclusie dat er dat, 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 dat toch nog te veel is en dat er nog één bij moet volgende keer wil ik het met je hebben over de principes van de header, de video daarna over de header en headers en hoe dat dan zit in delegeren, maar ook ook in de roeping. En de laatste zijn de valkuilen voor een header. En dan komen we nog een keer uitgebreid terug op EZG34. Ik zou zeggen bedankt voor nu. Goed dat je gekeken hebt, dat je meedoet met deze video, met deze serie. Ik hoop dat je je ook gewoon aanspreekt. Het is even heel wat anders dan wat ik anders vaak met jullie doe. Maar ik geloof dat dit gewoon belangrijk is. Dus ik hoop dat je je aanspreekt, dat je meeneemt in het verhaal. En dat het ook een avontuur voor je mag zijn. Bedankt voor het kijken van nu. Ik zou zeggen, tot volgende week. En uh, ik zou zeggen, geef je een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Abonneer op ons kanaal. Dat vinden we allemaal heel uh, fijn als je dat doet. Wil je ons financieel steunen? Daar staan we natuurlijk heel erg voor open. Dankjewel als je dat al doet. En... Uh, ja, overleg ook dat maar met God, hoe je dat moet doen, met ons steunen of niet steunen, en met hoeveel of met hoe weinig. Nou, dat is allemaal tussen jou en God. Ik vraag het, omdat we weten dat we ook die financiën nodig hebben, maar we geloven ook dat God erin dan weer voorziet. Bedankt voor nu, en ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.